0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei Bens Tierwelt. Ja, wir befinden uns ja immer noch in der Reihe Rund ums Huhn. Heute sind wir bei der Folge Nummer 8 und ich möchte euch wieder eine Rasse präsentieren. Eine Rasse, die ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und doch eigentlich alltäglich oder allgegenwärtig ist. Ihre Ursprünge sind ein bisschen verschleiert. Gestartet hat das Ganze in Italien und letzten Endes dann ging es eigentlich über die ganze Welt. Ja, die Rasse, um die es heute bei uns geht, hat sicher jeder von euch schon mal gesehen beziehungsweise jeder, der Eier aus dem Supermarkt konsumiert, hat sicher schon mal ein Ei dieser Hühner gegessen beziehungsweise der Hühner, die sehr viel Blut dieser Rasse in sich tragen und zwar geht es heute um die Leghorn. Ja, Leghornhühner zahlenmäßig, wenn man jetzt die Hybridvariante anschaut, ist es das, die zahlenmäßig die, die am meisten verbreitetste Rasse auf der Welt. Es gibt deutlich mehr weiße Legehühner wie braune und gerade diese weißen Hühner haben diesen sehr hohen Leghornanteil und um die Rasse Leghorn wird es jetzt im Folgenden gehen. Ja, unsere heutigen Lekorn, die stammen aus Italien. Genauer gesagt aus der Stadt Livorno. Livorno ist eine damals blühende Hafenstadt gewesen, die sehr regen Schiffshandel betrieben hat. Und von dort sind 1835 die ersten Lekorn nach England gekommen haben sich dort größter Beliebheit, Beliebtheit erfreut und sind von England damals in die USA gereist. Und in der USA haben sie ihren großen Siegeszug als The Leghorn Chickens gemacht. Und kamen dann, Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts, verbessert wieder zurück nach Europa. Ja, was meine ich mit verbessert? Ähm, verbessert Insoweit, die Hühner, die damals von Italien Richtung England und dann später auch in die USA reisten, hatten schon mal eine sehr gute Grundlegeleistung mitgebracht. Das haben fast alle Mittelmeerrassen gemeinsam und konkurrierten dann dort relativ schnell mit den ähm, Rode-Ländern, also mit den Rhode Island Reds und den New Hampshire und den Amrocks. Und... Ähm, es hat sich relativ schnell in den USA dann entwickelt, dass die Menschen große weißschalige Eier bevorzugt haben. Das ist witzig, ähm, weil es bei uns eigentlich in Deutschland direkt andersrum ist. Man hat ja den Leuten immer suggeriert, dass braune Eier die gesünderen Eier sind. Ähm, heute weiß man, dass das völliger Humbug ist. Also die Eischale hat überhaupt keinen Einfluss auf die Qualität oder die Zusammensetzung des Eis. Braunschalige Eier können genauso aus schlechter konventioneller Haltung kommen wie weiße Eier von der Biohaltung mit Freila also Freiland-Bio-Eier. Ne? Ähm, das hat überhaupt gar keinen Einfluss auf die Qualität äh, eines Eis. Es kommt wirklich auf die Haltung der Tiere an, die Fütterung. Ähm, aber diese weißschaligen großen Eier waren damals bevorzugt und so kam es, dass die Lekern in großen Beständen ähm, auf Eileistung hin selektiert wurden und auch bis heute noch werden. Ähm, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt noch zwei bis drei große Konzerne weltweit, die bis heute noch professionell diese Zucht weiterführen, die die Hühner immer weiter verbessern. Und das sind dann diese sogenannten hybrid leghorn äh, Warum Hybrid? Ähm, Im Prinzip sind es Hühner aus der Leghornfamilie, familie die aber ganz besondere Eigenschaften in sich tragen. Und... Diese Eigenschaften, zum Beispiel der eine Stamm macht eine dicke Eischale, der andere Stamm bringt eine besonders tolle Legeleistung mit und diese zwei Stämme werden dann immer wieder miteinander verkreuzt. Und das fertige Huhn sieht zwar aus wie die Elterntiere, bringt aber beide Eigenschaften in Kombination mit. Lässt sich jetzt aber in diesem Verhältnis, wie man es da produziert hat, nicht mehr weiterzüchten. Das heißt also, es spaltet wieder auf in die Ursprungsgenerationen. Das nennt man auch diesen Heterosis-Effekt. Habt ihr das bestimmt schon mal gehört, beim Robert Höck zum Beispiel in den Videos wird das auch öfters mal erklärt. Da geht es darum, dass quasi aus zwei ingezogenen Linien, also Inzuchtlinien quasi, die auf besondere Merkmale gezüchtet wurden, ein F1-Produkt hergestellt wird, also ein Hybridtier. Und man könnte jetzt mit diesen Hühnern ganz normal weiterzüchten, also das ist überhaupt gar kein Problem. Aber die Leistung, die zum Beispiel da eine Henne bringt, die wird die Folgegeneration nicht mehr zu 100% bringen beziehungsweise wahrscheinlich gar nicht mehr so in dieser Art und Weise. Ähm, nur mal so viel dazu. Es gibt Leghorn in verschiedenen Arten, wie sie reingezüchtet werden heute noch. Es gibt das amerikanische Leghorn, es gibt englische Leghorn. Es gibt auch Zwergvarianten von diesen und die unterscheiden sich eigentlich mehr oder weniger in der Optik. Also zum Beispiel das amerikanische Leghorn hat eine sehr große Fülle an Federn und im Vergleich einen recht kleinen Kamm, während die englischen Leghorn, da legt mir wirklich Wert auf sehr sehr große Kämme und auch der Hahnenkamm darf seitlich wegfallen. Und sie sind von der Form her eher, würde ich sagen, wie Menorca. so Haben auch sehr, sehr große Ohrscheiben. Das ist auch so ein Punkt, wo die Engländer sehr viel Wert drauf legen. Aber das, was man bei uns jetzt eigentlich als Rasse-Lekhorn sieht, das sind eigentlich eher so die amerikanischen Lekorn. Ja, und die unterscheiden sich, wie gesagt, so vom Typ her ähm, eher, ich würde sagen, sie gehen eher in Richtung der Italiener. Und da ist dann auch schon wieder ein großer Unterschied zu den englischsprachigen Gebieten ähm, im Vergleich zu Deutschland. Und zwar spricht man im englischen Raum von ähm, Leghorns, auch wenn es sich um Italiener Hühner handelt, weil die Amerikaner zum Beispiel da keinen Unterschied machen zwischen Leghorns und ähm, Italienern. Das ist für die dieselbe Rasse und... Die führen das dann einfach, ähm, zum Beispiel, was bei uns jetzt ein rebhuhnfarbiger Italiener ist, ist dann halt bei den Amerikanern ein brown Leckhorn. So, das führt manchmal ein bisschen zur Verwirrung, aber die trennen das nicht. Das ist fast das gleiche, wie wir jetzt Holländerhauben haben und andere Rassen. Und im Englischsprachigen sind das alles Polish Chicken. Also alles, was eine große Haube trägt im Prinzip, sind Polish Chicken. Die fassen das dann so zu einem Überbegriff zusammen. Ja. Also, so viel dazu. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Zuchtrichtungen, verschiedene Varianten. Google da ruhig mal ein bisschen, es euch an. Ähm, amerikanische Leghorn, englische Leghorn und ähm, auch Leghornhybride. Also, es ist ganz interessant, wie die sich dann alle so ein bisschen auch voneinander unterscheiden. Ja, dann schauen wir uns im Folgenden mal anhand der amerikanischen Leghorn das Beispiel an, ähm, des Gewichts. Also, da wird der Hahn mit bis 2 bis 2,7 Kilo angegeben und die Henne mit 1,7 bis 2,2 Kilo, die Ringgröße ist beim Hahn 18 und bei der Henne 16. Ähm, durchschnittlich werden sie mit bis zu 200 weißschaligen Eiern angegeben, also wie gesagt, wir sprechen hier von den rasse -Lägern. die hybrid kommen auf weit über 300 Eier im Jahr. Das Durchschnittsgewicht bei den amerikanischen Brutegewicht liegt bei 55 Gramm. Also, das sollte ein Brutei von denen mindestens haben, gibt aber auch deutlich schwerere Eier. Und ja, wie schon erwähnt, die schöne weiße Eischale. Ja, ähm, Leghorn. Für wen sind sie geeignet? Also, das Leghorn ist meiner Meinung nach eher eine Wirtschaftsrasse. Also wer Wert drauf legt, von diesen Hühnern sehr viele schöne weißschalige Eier zu bekommen, wird in der Regel nicht enttäuscht. Wer jetzt natürlich ein zahmes Huhn möchte, das auch die Kinder gern mal auf den Arm nehmen können, ähm, muss ich leider passen bei dieser Rasse. Also dafür sind sie nicht geeignet. Sie werden oft angegeben als schreckhaft, flugfreudig, und die Hähne können bisweilen vor allem auch bei Kindern aggressiv reagieren. Also das sind Sachen, die muss man einfach wissen. Ähm, Leckhörn sind sehr gut darin, sich selber Futter zu suchen. Also für den uneingeschränkten Freilauf, zum Beispiel auf einem Bauernhof oder mit anschließendem Wiesengrundstück, sind sie sehr gut geeignet. Ähm, die weiße Farbe lässt sie natürlich weithin sichtbar werden für jegliches Raubzeug. Dafür sind sie aber sehr schnell und sehr aufmerksam und können auch recht gut fliegen. Also wenn man ein Gehege einmachen möchte mit einem Zaun, sind 1,80 Meter bis 2 Meter schon Pflicht, außer man stutzt die Tiere. Und äh, ja, ich würde jetzt aber generell davon abraten, die Leckhorn oder gut, soll man Hühner ja generell nicht, aber besonders die Legern in kleinen ähm, Volieren oder kleinen Gehegen zu halten, also da neigen sie wirklich zu hysterischem Verhalten und ja, wird man in der Regel nicht glücklich mit dieser Rasse. Also wie gesagt Pluspunkte ist einfach die hohe Legeleistung und ja das vitale an diesen Hühnern eigentlich und ihre selbstständige Futtersuche und die Negativpunkte ähm, ja, nicht wirklich Anfänger geeignet, ähm, recht scheu und nervös und ja. Ein weiterer Pluspunkt wäre, dass sie in der Regel nicht zu Brut schreiten. In der Regel, warum? Es gibt immer wieder die eine oder andere Ausnahme. Also ich hatte schon eine Leghornhenne, die erfolgreich gebrütet hat und sich auch sehr gut um die Küken gekümmert, ist aber eher die Ausnahme. Normalerweise schreiten Lekhorn nicht so Brut, sonst würden sie auch gar nicht auf diese hohen Eizahlen kommen, beziehungsweise werden sie aber als nicht so tolle Mütter angegeben. Ja, Lekhorn und andere Hühner, also man sollte Lekhorn nur mit anderen Rassen vergesellschaften, die auch recht aktiv sind und ähm, sich auch wehren können. Sie werden unter Umständen auch mal übergriffig bei anderen Rassen eine schwere Rasse, jetzt zum Beispiel nehmen wir mal Orpingtons, ist jetzt nicht der ideale Vergesellschaftungspartner für Leghorn, also da sollte man dann eher zurückgreifen, zum Beispiel auf ähm, Cream Lake Bar oder Italiener oder vergleichbare Rassen, die halt recht aktiv sind. Ja. Ja, nun sind wir wieder am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr euch fragt, wie ich auf die Rasse gekommen bin, ich habe ja Hühner, die verschiedene Eifarben legen, unter anderem auch weißlegende Hühner und da dürfen bei mir natürlich die Lekorn nicht fehlen. Ich habe vier Hennen momentan bei mir und heute ist ein sechs Monate alter Leckorn Hahn noch eingezogen und ja, von dem hoffe ich mir dann auch irgendwann schön Nachwuchs. Viele Leute sagen, hm, ja, weiße Hähne finden jetzt relativ langweilig. Ich finde, ein weißer Leghorn-Hahn hat schon was. Also hat für mich einfach so ein bisschen was Traditionelles, Hühnerhofmäßig mäßig Und ähm, ja, das ist jetzt einer meiner beiden Hähne. Ich habe noch einen pergrau orangehalzigen Italiener mitlaufen. Und ihr seht schon, ich mag die etwas leichteren Legerassen und bin ja mal gespannt dieses Jahr auf eventuelle nachzucht und ja, schauen wir einfach mal, wie das Ganze sich entwickelt. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und bis dann.